1: Hemos hablado en muchas oportunidades de la Justicia Especial de Paz, hemos estado hablando de lo que significa y seguramente usted que nos escucha o que nos ve en Facebook ha tenido algún tipo de contacto informativo con lo que significa la Jurisdicción Especial de Paz, que como lo hemos comentado, fue conformada luego del acuerdo del Teatro Colón, que llevó a el fin del conflicto con la guerrilla de las Farc. Y la hemos escuchado cada vez más porque hemos tenido ya las primeras audiencias en las que, entre otras cosas, por primera vez, los exintegrantes del Secretariado de las FARC comparecieron ante la justicia después de 52 años de conflicto. También comenzaron a comparecer militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Soacha, que es uno de los más emblemáticos. Han expresado su intención de estar aquí ante la Justicia Especial de Paz Militares de muy alto rango, como el general Mario Montoya Uribex, comandante del Ejército Nacional. Y también, y a pesar de que no es obligatoria su comparecencia, venir aquí, queremos decir, también hay civiles, hay terceros que han expresado su intención de venir al sistema de justicia especial de paz, que busca de alguna manera realmente cumplir con lo que siempre se ha tenido como el paradigma de el fin de un conflicto. Verdad, justicia, reparación y no repetición ya en marcha la JEP hoy estamos de nuevo con su presidenta con la presidenta de esta jurisdicción especial de paz aquí en el radar, doctora Patricia Linares bienvenida
0: muy buenas tardes y muchas gracias
1: ¿cómo va la puesta en marcha de la JEP?
0: pues eh, yo diría que va muy bien nosotros llevamos funcionando aproximadamente siete meses han sido siete meses realmente muy intensos ...que nos comprometió... ...y creo que lo hemos logrado... ...primero... A ...construir nosotros mismos... ...las bases normativas necesarias... ...para empezar... ...a actuar... ...en el ámbito judicial... ...valga decir, elaborando... ...nuestro propio reglamento... ...elaborando un proyecto de norma... ...de procedimiento... ...que fue puesto a consideración... ...del Congreso cuyo trámite, como usted bien sabe, y seguramente su audiencia, pues fue complejo, suscitó todo tipo de discusiones que nosotros recibimos de la mejor manera porque se dieron en el ámbito democrático que corresponde. Eh, esa ley ya está aprobada, ya está en vigor la ley de procedimiento. Entonces, eh, ese proceso de implementación yo le podría decir que normativamente supone que en este momento ya tenemos prácticamente listo todo el marco normativo al cual estamos nosotros obligados y supeditados.
1: Sobre ese punto hubo controversia porque hubo modificaciones en el Congreso que para algunos tocaban la esencia de la Justicia Especial de Paz, entre otras cosas la situación vinculada con los eh, militares. Finalmente se dio un plazo de un año y medio a los militares para que decidan si finalmente vienen o no ante la Justicia Especial de Paz con la expectativa eventual, porque aún no se ha hecho de crear una sala especial exclusiva para definir situaciones de militares eh, investigados por crímenes en el marco del conflicto. ¿Esto qué tanto ha afectado el trámite normal de las cosas aquí en la Justicia Especial de Paz.
0: Esa ley de procedimiento, como usted bien lo señala, eh, contempló dos normas que no estaban en el proyecto inicial y que fueron incorporadas por parte del Congreso y de, concretamente de ciertos sectores políticos. Eh, una de ellas, la que usted menciona, la creación de una sala especial, eh, dice la norma para los militares. Eh, esto es bastante discutible. De hecho, la jurisdicción cuenta con una sala especial que se ocupa de aquellos comparecientes que vienen de la fuerza pública. Es curioso, diría yo, por lo menos, que a tiempo que el Congreso insiste y de hecho incorpora esa norma, dando un plazo de 18 meses, se supone para tramitar las reformas constitucionales que implicarían la creación de esa sala, es paradójico que al mismo tiempo 2.000 eh, mil militares o más ya eh, eh, se han postulado entre la jurisdicción que públicamente sus representantes más emblemáticos manifiesten su deseo no solo de ingresar a la JEP, como comparecientes, sino de que no se modifique ni se estructuran ni sus funciones y que militares de muy, muy alto rango que tuvieron a su cargo la dirección de las altas instancias de la Fuerza Pública hayan querido venir a la JEP manifestando que creen en la jurisdicción y que están dispuestos a someterse a la misma. Esa norma efectivamente quedó incorporada eh, ya ha sido demandada por algunas organizaciones, por el Ministerio del Interior en su momento y pues será la Corte Constitucional la que defina el tema. Mientras tanto, que es lo que usted me pregunta, nosotros seguimos funcionando a pleno. Los militares que quieran venir pueden hacerlo ahora de manera voluntaria eh, y ha seguido creciendo el número de personas que quieren comparecer habiendo sido agentes del Estado.
1: Estuvo recientemente en la Haya, estuvo hablando con Fatú Suda que es la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. ¿Ese tema le preocupa a la Corte Penal Internacional? ¿Esa normatividad que plantea un año y medio de, de tiempo, de plazo, para que pueda eventualmente darse la creación de una sala especial para militares en la Justicia Especial de Paz?
0: A la Corte Penal Internacional eh, que tiene una competencia subsidiaria, esto es bueno resaltarlo, valga decir, que solo activa esa competencia en la medida en que el respectivo Estado no cumpla con su deber de investigar y sancionar delitos de guerra, crímenes de lesa humanidad, eh, a esa Corte le interesa que los Estados cumplan con los compromisos que tienen en materia de justicia y que lo hagan de manera proporcional, que lo hagan atendiendo las, eh, las disposiciones del Estatuto de Roma, del cual hace parte Colombia.
1: Es decir, que si llegase a evaluar la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que esa sala que llegara a crearse para los militares exclusivamente aquí en la JEP, si llegara a salir adelante y no se cae en la Corte Constitucional la norma que se aprobó en el Congreso, si se da cuenta la, la Corte Penal Internacional que no hay plena justicia en el marco de lo que significa cada uno de los elementos que hemos dicho, verdad, justicia, reparación, no, repetición, si hay algún grado de impunidad para los militares, hablando de ese caso específico, ¿podría activar el caso Colombia?
0: La Corte Penal Internacional tiene una competencia subsidiaria, si en los estados, y no solo Colombia, sino si los estados que hacen parte de la misma, no cumplen con su deber de investigar y sancionar a quienes son responsables de este tipo de delitos... En un plazo razonable, la Corte eventualmente, a través de su fiscalía, puede activar su competencia internacional.
1: ¿Cuál sería un plazo razonable, por ejemplo, para el caso de Colombia?
0: No hay un plazo razonable establecido, digamos, de manera perentoria. Son muchos los factores a tener, por eso, tal vez, y ya lo destacaba yo hace un momento, lo que habría que tener en cuenta en el caso de Colombia es que ya se ha venido avanzando hace varios años en ese informe de admisibilidad que eventualmente sobre ciertos casos podría activar la, la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo que hay que resaltar es que el país, Colombia a través de eh, un acuerdo final que suscribió con la guerrilla de las FARC que le da fin al conflicto eh, y sella ese conflicto en términos jurídicos, el primero de diciembre del año 2016, abre una compuerta a un modelo de justicia que eh, intenta dar suficientes garantías de no impunidad, de verdad, de justicia, de reparación para las víctimas y de contribución a ese camino difícil que significa avanzar hacia la reconciliación.
1: ¿Cómo va la comparecencia, la presencia de las FARC ante la JEP?
0: Yo diría que bien, o sea, primero está en la sala de amnistía eh, o indulto, que es la sala que se ocupa de examinar las eh, situaciones de descombatientes de las FARC para proceder, si se dan los presupuestos que establece la Constitución y la ley, a otorgar amnistías. Atendiendo el hecho, esto vale también la pena aclararlo, que hubo un proceso de... Eh, atribución de amnistías de yure eh, por parte de la Secretaría Ejecutiva de la propia jurisdicción, tal como estaba contemplado en el acuerdo que cobijó un número importante de estas personas.
1: ¿Podríamos ver escenarios en los que víctimas de las FARC o de los militares estén en, en desarrollo de las audiencias y los victimarios tengan que escucharlos a ellos, a las víctimas?
0: Claro, ya se ha dado. Ya se ha dado. En la audiencia de hace ocho días, por ejemplo, alguno de los comparecientes de manera expresa le pidió perdón mm. a las víctimas
1: Claro, pero quiero decir, por ejemplo una madre de Suacha, o los familiares de una persona secuestrada o un secuestrado por las FARC en el marco del desarrollo del proceso ¿podríamos llegar al escenario de que una de esas víctimas le diga al victimario, le recuerde qué fue lo que hizo?
0: es posible, pero serán los magistrados mm. los que orienten y ellos tienen la rectoría de la respectiva audiencia, pero se trata de eso, de que la víctima pueda expresarse, de que lo haga de manera directa, de que lo haga a través de sus abogados, de que lo haga con la garantía que supone que ella es el epicentro y razón de ser de la propia jurisdicción.
1: Sí. ¿Qué está pasando con los terceros, con los civiles, digámoslo así, en la jurisdicción? En, en un principio estaba contemplado que fuera obligatoria su presencia aquí, ahora es voluntaria, ¿eso cómo va?
0: Pues hay un número importante de terceros que se están acercando a la jurisdicción y que quieren acudir ¿Cuántos? a la jurisdicción. No tengo el número sí. exacto en este momento, pero digamos que es un, un número que está creciendo, de terceros que acuden y que quieren estar en la jurisdicción.
1: ¿Y en esos casos cómo se evalúan los procesos o cómo se evalúan las situaciones?
0: A la luz de la normatividad.
1: Si son eh, vinculados al conflicto armado, los hechos... ¿Quedan automáticamente Es requisito,
0: requisito, requisito ineludible para ingresar a la jurisdicción eh, que los hechos por los que se ingresa o se pretende ingresar tengan relación directa o indirecta o se hayan cometido con ocasión del conflicto. Esto deben verificarlo quienes, los jueces. Si los hechos que un tercero, que un civil, que dice quiero ingresar a la G, quiero aportar verdad, pues será la propia jurisdicción la que tenga que entrar en, a verificar en cada caso si en efecto esas conductas fueron realizadas con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Es lo que nosotros denominamos la competencia material. Pero también tendrá que verificar lo que se denomina la competencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que esos hechos hayan sido cometidos antes del primero de diciembre de 2016. Uh -huh. Y tendrá que verificar la competencia personal, valga decir, si la persona reúne las condiciones necesarias en el caso que usted propone, que sea un tercero que con sus actuaciones ilícitas haya contribuido al desarrollo del conflicto.
1: Para finalizar, los colombianos que pueden esperar del país de la justicia de la verdad después de el trámite por el sedazo de la JEP de 52 años de conflicto, de los casos más graves de los hechos más dolorosos de conocer verdades, de reparar a las víctimas, cuál es la visión suya de lo que será Colombia una vez eh, surta sus efectos cada una de las audiencias y y de las eh, sentencias y, y del trámite normal que está hoy surtiendo la, la JEPRA
0: Nosotros aspiramos a que en el término previsto en la propia constitución, la jurisdicción pueda cumplir con su cometido a, valga decir pueda administrar justicia restaurativa convocando a todas las personas que voluntariamente comparecieron a la jurisdicción cotejando la versión que ellos de, de los hechos por los cuales estuvieron comprometidos con toda esta información que existe en, la, en Colombia diría yo, para establecer si aquello con lo que van a contribuir en verdad, justicia y reparación, de verdad vale la pena o es suficiente para llegar a una sanción propia o a una sanción alternativa o cuando no hay contribución a una sanción ordinaria. Un país que sienta de verdad las víctimas, pero también la sociedad, han logrado acceder a un proceso que imparte justicia, que no eh, permite la impunidad, pero que también da un paso a la reconciliación.
1: ¿Cómo está su relación con el nuevo gobierno, con el gobierno del presidente Duque?
0: Muy bien, eh, ha sido dos o tres reuniones previas a su posesión, eh, ya eh, después de su posesión, Hemos tenido conversaciones con la señora ministra y avanzando y en una relación, diría yo, muy respetuosa y constructiva.
1: Doctora Patricia Linares, muchas gracias por estos minutos. Gracias. En Blue Radio y nuestros amigos en Facebook.
0: Muchas gracias.